0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig. -Vagrell. Hurtig. <skratt> <så låter> <skratt> Vad grejer? Yes. Ja, så här heter mm. det. Hej välkomna allihopa. Hej, hej, hur mår du? Jag mår bra. Nej men äh, jättebra. Jag äh, vi var ju på din och Marcus Tappers eminenta klubbgård. Det var väldigt kul. Precis, vi spelade mm. in detta på fredag. Vi körde standard på så. Och då pratade jag med Simon Svensson som också körde. Och jag har ju liksom mått dåligt fysiskt på sistone och mm. jag tror att det är för att jag dricker för mycket julmust. Va? hur mycket julmust dricker du då? Kanske tre liter om dagen. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Det är ju kul när man pratar om aspartan och sånt och alltså som farm K så är alltid så. Nej men alltså mängderna man måste dricka för att ja. det ska vara farligt. Det är, så. det är ingen människa som dricker det. Mm, förutom, men jag Förutom du. Ja, exakt ja. så är det. Uh, och då pratade man om han var så här, ja det låter som ett problem alltså du vet att jag bara insåg så här fuck jag måste jag måste alltså nu eh uh, det här är så första då ja, exakt <laughs> när Malmö kom jag bara ta tag i det själv. <laughs> alltså. <laughs> det illa. Mm. Nej men så då uh, ja, men han berättade lite sederande historier och sådär uh, mm. nej men men väldigt lugnt. Han var odömd eller han var men odömd på trevlig säg att han, han var positiv då. Mm. Han är ju snäll. Ja, han är väldigt snäll. Men eh, hur som helst så blev jag, kände jag mig mer peppad för att bara säga Nej, men nu slutar jag bara dricka julmus. Nu får det bli att jag dricker det på julafton. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att eh, det är första dagen. Och du vet hur man ibland kan få lite energi av den typen av projekt. Ja, okay, det känns som så. att man gör någonting väldigt sig axigt för sig själv. Yep. Så att det öppnar mm. nya dörrar. Man bara, men ja. den här personen som har lyckats sluta med en grej en hel en halv dag. Ja. Ah. Hon kan göra ja, vad som helst. Jag, ja, mm. jag känner mig ovinnelig och väldigt hälsosam. Ja, men du har ju tränat. Det har, det, det har jag också idag. Gjort. Just det. Så att det, det är inte... Och förlåt om jag luktar illa, men jag tänkte verkligen på att och, och spraya på, eh, ta med mig en, en annan tröja, eller två andra tröjor, så jag bytte direkt efter. Och, så, och sen så spridade de fulla med, alla de här kläder med sån här, vad heter det? Dio. Nej, mm. Utan det är en spray som man har för att typa textil. -spray? ja. Jag har köpt en sån också. Gud, vad mysiga de är. Ja, de är så mysiga. Ja. Jag köpte en sån här med vårblomster, doft mm. eller så här. Man bara, mm.
1: ja, ja, man, jag har något som heter
0: tycker det är kul. Kortonfil. att den Nej. luktar i alla fall. Här. Super, super gott. Eh, och så kan man ha när man stryker så luktar allting så gott. Sånt mm. Men i alla fall, jag berörde mig ursäkt om jag luktar illa. Det gör inte det. Hur säg det då? Du kanske ska säga ursäkt till Lisen. För hon har ju 400 000 gånger mer luktsinne än vad jag har. Mm. Kanske. Förlåt för all parfym. Liksom. <laughs> Eller bara svetten? Ta fram den. Vi är hemma hos mig där och spelar in. Mm. Lisen är väldigt glad för det. Mm. Herregud. Vad skönt. Det var, så, det var så roligt igår. Mm. Det var så mycket av våra lyssnare i publiken. Det var mm. så jävla bra stämning. Och det var säsongsfinal för vår klubb. Och jag är så glad att allt har gått så bra. Och nu är det så... Äh, det var det sista stora projektet för i år för mig. Mm. Och det är så skönt. Nu är det december. Mm. Äh, men jag är, så, jag är så glad. Jag är så äh. sänd. Ja, alltså, men jag kan verkligen bara hålla med. Mm. Uh, det är... ja, du ju samma läge. Men lite, alltså jag har ju några grejer kvar, men det är ändå, ja, jag, jag kan ta, ha en väldigt lugn jul. Mm. Mm. Nu är det downhill from here. Jag hinner äta frukost varje morgon. Titta. Ja, men det är en väldigt, det är en grej liksom, mm. tycker jag. Det är det verkligen. Att man hinner typ så här få en liten stund. Jag hinner inte det, men det är för att jag sover förbi den. Ja, men det är också bra. Det blev väldigt stressigt. Tror det jag hade gjort om jag hade kunnat det? Det är bara det, det finns ju tider man ska lämna på förskolan. Ja, de har ju sådana restriktioner. Nej, jag ska inte hålla i tassen, förlåt. Nej, du vill inte hålla i tassen. Jag tog ner tassen och bara, gud vad mysigt. Jag upp och ser hon sitter och tittar på mig. Alltså hunden. Jag tittar på mig som, vad fan gör du? Jag sitter med tassen i min hand och bara, dude. Ja, men det är det är inga djur som gillar nej, det. Nej, jag vet. Det är så himla störigt. Riktigt orättvist. Mm. Eller typ att pussa henne mitt på munnen. Mm. Det vill man ju göra jättemycket. Nej. Eller jag vill det. Ja. Men då vill hon bara slicka i min mun. Mm. Och det är inte riktigt samma... Det, det var inte det jag ville att det nej, skulle nej. leda till. Du ville, du ville bara mysa med när han ville ligga, så att säga. Och <laughs> så alltså, är jag så trött på det. Det blir som liksom varje gång... Jag vill bara skeda. Ja. 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 Mm -hmm. Nej men ja, är det något mer vi ska säga? Jag kan säga Nej. att igår var den publiken som hade på sig en bröstkorvtröja. Oh. Och den är så snygg! Det så. har ingen än. Nej men du köper. Jag vet, jag måste. Beställ De är så himla snygga och så himla sköna. Mm. Så det är ju en av våra merch. Och de finns på podstore.se. Så klickar du dig fram till vad blir det för mord? Och där finns det t-shirtar, tygkassa, mugga, Sådana grejer. Mm. Tjocktröjor, jättefint Mycket bra tjocktröjor mm. Så småningom ska vi se till att lösa en sån där Som Acast hade också Du, du får göra det, jag ja. kan inte ja, jag, Nej, nej, jag, I, I, I Men eh, jag bara kom på det nu när vi pratade om det ja. ja, Lenard skickade ju länken Alltså på iCast, skickade mm. länken Det här är ett möte som inte lyssnarna ska börja lyssna på va? Det, är ett, det är ett mindre möte med mm. <laughs> ja, Ska vi köra igång? Det gör vi Ja yeah. Vad blir det för mord? Ja, ja varför så att jag lutar mig bak. Vi bara lopar det. Så, här. Mm. så pratar vi en stund och så, så kör vi igång igen. Vad blir, vad, vad blir det för mord? Och mm. så kör vi igång igen. Um, jo, jag har fått hjälp av Maria Petter. Nej men, snälla Lisa, jag skulle precis... Nej men. <laughs> Nej men... Kom och slicka dig på näsan. Och ska vi ligga här borta? Ja, men då kommer jag. Då kommer jag. Är det så snäll? Ja, verkligen. Okej. <laughs> Okej. <Okay. clears throat> Jo, jag har fått hjälp av Maria Pettersson med det här fallet. Mm. Uh, och först läste jag det och bara, jag fattar ingenting. Men nu tror jag att jag fattar. För mm. Jag läste igenom det ett antal gånger. Uh, och så försökte höra när andra förklarar Men det är också svårt. Så att, du pay attention. Och så kan du vara så här, nu fattar inte jag. Så går vi Alltså så ser vi till att alla är med. Ja. Det är väldigt så här, uh, twisted turned, Men det är jävligt, alltså är fan jävligt spännande. Mm. Okej. Okay. Very good. Vi ska prata om Julia Davis. Okej. Okay. Julya, är det, det julia? July. Ja, för det J A L E A u A H. Damn. Ja. Nice, I know. Det är väldigt avancerat. Julya. Why, why, why? Okay. Julya. <laughs> <skratt> ja, verkligen. Det är Så eh, 2011 är året och vi är i Marietta, Ohio. Mm. Det finns. Existerar riktigt. Ja, men det existerar vi riktigt. Där bor i alla fall Kimberly Davis med sina två döttrar. Det är 20-åriga Jelaya och 18-åriga Tobiana. Hon kallas Tabi. Så det är alltså Kimberly, mamman, med Jelaya och Tabi. Förlåt, säg en gång till hur gamla de var. Jelaya är 20 och Tabi är 18. Okej. Okay. Så Jelaya föds den 2 november 1991 i Colorado Springs. 18, år, 18 månader senare föds Tabi. Så de är ganska nära varandra i ålder. Mm. De är bästa vänner och eh, July har varit väldigt beskyddande mot Tabi alltid som stora syster då och de är en väldigt sammansmetsad familj. Alla tre är väldigt nära varandra. Mm. Det finns inte någon pappa med i vad det verkar men deras morföräldrar Roger och Cynthia är väldigt närvarande i deras liv också och har hjälpt mamma Kimberly under flickornas uppväxt och så. Mm. Kul om det finns en pappa med i bilden men han liksom bara sitter i en fåtölj och läser tidningen hela dagarna. Så, Så han, de... ingen har tänkt på att han är där. De glömmer nämna honom vi berättar bara för att säga, ja just det, han är ju där också. Men aj, ja, det brukar han vara. Det verkar inte som att någon känner honom riktigt. <skratt> Kolla lite på dravet. <skratt> Verkligen. Hör <man> <skratt> Lite ljud. <skratt> Skulle du säga något eller? Nej. <skratt> eller han ska rösa sig upp då. Uh! Ja, <laughs> ja mm, exakt så Jelaya uh, var väldigt blyg och försiktig när hon var liten Och i vuxen ålder så beskrivs hon som, som A soft spoken sweetheart mm. Och uh, man säger att hon fick vänner väldigt lätt Och sådär Hon tog examen från Marietta High School 2009 Och sen jobbade hon på en lokal Hollister-affär Gud vad jag hatar dem Gör du, mm. för då jag, tycker, jag gillar inte viben bara. Är det mjukiskläder liksom? Nej, jag vet inte vad det är. Jag, får, jag, typ, jag går bara förbi och känns att... <laughs> jag har ett par mjukisbyxor som är fake Hollister byxor. Mm -hmm. i Turkiet. Det, det, det står jag kompis, bakom dock. min ja. kompis från Wales. Ja. När vi var på kryssningsskeppet. Mm. Good times. Mm. det var mm. skitfila. Men <laughs> <laughs> jag fick spara dem. För att Men att de är fake, dem. I like. Yeah, mm. Hon drömmer om att bli kosmetolog, men hon vet inte riktigt hur hon ska, vad hon ska göra och när och var. Du vet, hon är 20. Det är Förlåt, det kommer inte. liksom med papper till dig. Varför har du hämtat en räkning till mig? Vad är det för pappa? Det är H&M beställningskvitto. Mm -hmm. det, det är det du viktigt behöver viktigt att, att ja. Jo, hon drömmer om att bli kosmetolog. Men alltså jobbar den här... Alltså hon är 20, vad kan man säga? Du vet, hon är väl lite så här... Jag kanske vill bli det. får se, får se, får se. Gud ja, mm. vad man drömde om när man var 20 eller någonting, det betyder... Det säger ingenting. Nej, ofta liv. var... Eller jag var ju bara så här, Jag vill tjäna massa pengar. Jag hade aldrig haft en spänn. Alltså du vet. Jag har ju alltid varit den tjejen som inte har några drömmar. Hela ja. <laughs> ja. mitt liv. När, folk var, när man var liten, folk hade alltid... Så här, vad vill du bli när du blir stor? Man bara... Uh, uh. Så jag frågade min mamma vad hon brukade säga när hon var liten. Hon bara uh. jag brukade säga författare, och flygvar Jag bara, "Bra, jag tar dem." Uh. Så jag börjar säga dem. Ja, det var en fråga, bara, oh, vad intressant. Jag, bara, mm. jag, är jag, är jag tog samma som en kompis och så lärare." <skratt> ja, men alltså verkligen. <skratt> ja. Och sen så som sagt, så Skit. tänkte jag bara, "Ge mig ett jobb, jag skiter väl i det, jag ska festa." Visst, <skratt> liksom. Jag vill bara festa. Ja, men det var verkligen så. Sminka mig kanske. Sminka mig, festa, åka utomlands, ha en kille. Det var nog min, mitt drömjobb. Mm, jag, alltså jag kan inte säga att jag skulle nog mer välja att liksom ha en kille i omgångar. Ja, 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 ja. Du vet. Crazy girl. Party girl. Mm, ja, men verkligen party girl. Gud, det var jag tänker ju mer på när jag var typ åtta år. Vad jag tänkte skulle vara ja. dream life. Men det tänkte du också. Knulla då. runt. Ja, vi knullar ja. runt. Alltså, var då? Sväppte? Jag vill stå på en scen och visa bäven. Som du brukar säga när du <laughs> Vad håller vi på med? Ja, ehm... Um, hur som helst. De umgås väldigt mycket. De hänger vid poolen tillsammans. Då är Jaleja som som bara badar hela tiden. Och Tabi vill bara ligga och sola. Mm. Så att de är lite motsatser. Men vad ska man säga, de kompletterar varandra. Sommaren 2011 då i alla fall så blir Jaleja kompis med Kristin Becktold Eller om det uttals Bechtold. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag glömde på att fokusera på det när jag lyssnade på den där Youtube-grejen. Men Christine i alla fall. Så fredagen 18 november så lämnar Jaleja hemmet mellan 17 och 18 tiden för att träffa Kristin. Hon kör hem till Kristin, de ska göra så i tillsammans. Så jävla kul. Okay. Jag minns hur det där var, att man bara, visste att det gör sig i mm. mm. Så man där och bara pimpar. pimpar prim prim <frippar> pimpar. primpar. Primpar, primpar. primpar. Nej. Pimpar. är väl inget är det inte det? Ja, jag vet inte. I don't know. Hur som helst. Nej, men jag kanske också, det är fredag eftermiddag. <laughs> Make a lounge. Nej, men i alla fall. Det mörs i ordning. Eh, och sen så åker vi hem till en annan kompishus. Där de träffar en massa andra kompisar. Och efter det så åker Delia och Christian tillsammans med två andra kompisar. Till en bar som heter Nippen Q. Som ligger i Parkersburg. Nippen Q. Är tydligen någon sorts biljardställe. Okay. Det är därför det heter så Weirly. Yeah. Hon verkar ha en kul kväll- hon smsar med sin syster och sin mamma lite. Och sen 0328 på natten i alla fall. Då är Tabi hemma hos en kompis. Då ringer Jaleja och bara kan du komma och hämta mig på en bussistation? Tacka tackar. tackar. Mm. Och då hör hon hur Jaleja ber Kristin att ge tillbaka hennes bilnycklar och att Kristin är så här, man hör henne lite bakgrunden typ. Mm. Så det blir så här, kan du komma hem mig på bönstyn? Ge mig nycklar! Du kan inte ha sina nycklar! Alltså, så kan jag tänka mig det Jag kan till. köra. Ja. <skrises> du ska inte köra. Du är full. Ja. Du kan vara full jävla full. <skrises> Så 03.33 då, alltså fem minuter senare, så ringer hon igen och är jätteupprörd. Och ber Tabi komma och hämta henne på en annan plats, som är en rastplats som ligger längs motorvägen. Oj. Eh, lite närmare deras hem. Då har de alltså kört lite. Så Tabi försöker få ur sin syster då vad det är som är fel. Eh, och Jaleja är så här. nej men säg tjärn, jag orkar inte ta det nu. Hon gråter lite och så här, man verkar mest arg och är så arg på Kristin och kallar henne för... Ja, det värsta öknamn. Och så här, snackar de om att hon är en dålig kompis och sådär. Och en jävla fitta. Och, ja, du vet. Oj. Det är väldigt, mm. eh, så Tobi bara, okej okay, men jag är där om tio minuter typ. Mm. Stay put Och då kör de, Tobi och hennes kompis, längs I-77. Det är kolsvart ute. De möter inte en enda bil på vägen. Och plötsligt när de kör runt ett hörn så möts de av flera blinkande polisbilar som blockerar vägen. Så de stannar bilen och frågar vad, vad har hänt här då? Mm. Och en polis förklarade att de har hittat kroppen av en ung kvinna på vägen. Uh, och hon sa okej, okay, kan du beskriva vad det är för kvinna? typ Och de bara ja, det är en afroamerikansk kvinna som har en vit kappa. Och de bara ja, det är hon. Fuck. Fattade jag direkt. Så ringer till mamma Kimberly och morföräldrarna och de kommer Jag tror att du sa morföräldrarna, Mordföräldrar, förlåt. Ja. Det, är, det är lite täppt. Ja. Mordföräldrarna? Herregud. Mm. Kan vi göra så att vi klipper bort mig den här båden? Det mm. gör vi. Den här platsen ligger då nära någon mile som är 181. I alla fall, delar av Jelaias kropp ligger... Spridda längs motorvägen. Alltså det är inte en kropp som ligger där. Utan oh. den är liksom i bitar. Hennes huvud har skilts från kroppen. På något vis. Va? Mm. Man, det ligger ett vitt lakan. Eh, över det som verkar vara de resten av Achillaya. Där. Satan. Ja. Och det har ju gått så snabbt. Ja. Ja, till fullständigt mayhem. Det är det. Ja. Mm. Kimberly beskriver det som att... Jag såg en övertäckt kropp. Men det såg inte ut som en kropp. Det såg mer ut som en liten hög. Jag tänkte, att det där kan inte vara hon. Det måste vara något annat. Men det var min dotter. Åh oh, fy fan. Ja. Alla är ju i chock. För som du säger, det gick ju så. Bara plötsligt borta. Ja, man är så Okej, okay, men sluta skämta nu. För jag ska hämta henne. Ja, ja. Jag är här för att hämta henne. Kan Vad är problemet? Varför, varför har ni gjort så att hon är död? nu? Mm. Ja ja. gud. Mm. Också den här känslan av att. Nej, hon är inte död, för jag pratade med henne i telefon för tio minuter ja, om hon är död så har du gjort något. Alltså, äh. Jag hade verkligen tagit ut det på alla där. Ja, jag är mer i läget. Det, mm. det går inte. Mm. Det finns inte en möjlighet. Fy fan. Um, så de för, står där och försöker fatta vad som liksom, har hänt. Och då kommer det fram ännu mer detaljer. Då visar det sig att det är en lastbilschaufför som har larmat polisen 0348. Mm. Och han ringer då och säger så här, men jag har hittat en kropp på vägen. Tror jag. Och han ställer sig vid sidan av vägen och väntar på polisen. Um, och lite andra bilar stannar också för att försöka hjälpa till och stoppa trafiken. Tills polisen kommer och sätter upp vägspärrar. Så Jelaias bil, hit, bil då, hittas 400 meter bort från kroppen. Uh, motorn är igång och nycklarna sitter fortfarande i tändningen. Airbaggen har blivit utlöst. Alla dörrarna är låsta och framlykterna är tända. Uh, och inga andra bilar verkar ha varit involverade mm. överhuvudtaget men gud Hur? men de har inte, ja. det är inget framför benen som de har kört på Nej. Eller? varför har airbaggen? vad? Ja. gud vad konstigt så hon är helt naken från midjarna uppåt va? Mm. hon har fortfarande på sig jeans och trosor inga skor och utöver att huvudet har skilts från kroppen så har också ett av hennes ben brutits av på mitten och hennes högra bröst har slitits av. Uh, hennes kläder hittas inte i närheten av hennes kropp. Utan de hänger prydligt upphängda på ett vägräcke några meter bort. Hennes BH, blus och kappa ligger ovanpå varandra. Alltså i den ordningen. Alltså omvänd ordning från hur man klarar av sig. Yeah. Då blir det ju kappa, tröja, BH. Men det är så alltså åt andra hållet. Och de var vikta? Eller vad sa du? Nej, Nej. alltså jag tittade på... alltså Maria skulle prydligt. Men de liksom hänger i alla fall över liksom, på ja. varandra. Så här. Äh, alltså det ändå... Pek, ja, det är väldigt märkligt. Jag börjar må illa av hur eerie det är. Mm. Och lastbilschauffören som hittade kroppen, han har bara, Nej, men jag har inte rört någonting. Jag, jag har inte gått fram till spilen bilen. Jag har inte petat på någonting. Mm. Octabe försöker ringa Kristen flera gånger när hon är på olycksplatsen. Och vänta liksom på att hon och hennes familj ska komma Men det där sam samtalet bara kopplas bort hela tiden Ja för hon är ingenstans inne Alltså de ser Nej. inte henne. Nej. Så efter att både familjen och polisen har lämnat platsen då Så återvänder Jelaias morfar Roger, på morgonen efter mm. För att kolla liksom, i lugn och ro Han behöver fatta det här liksom mm. Han tar jättemycket, hundratals bilder och han reagerar på att bilen som tagits sig så alltså 400 meter bort från hennes kropp. Alltså den kan inte ha tagit sig dit på egen hand. Och alltså innan den har börjat köra så har den liksom accelererat. Så mm -hmm. den, det har blivit däckspår efter den. Mm. Eh, liksom det, det är lite svårt om det inte är någon som kör. Yeah. Han hittar inga skador på något skyddsräcke. Inga märken som att de har kört in i räcket eller någonting. Mm. Han går liksom flera kilometer både före och efter olycksplatsen och hittar inte en skråma på skyddsräcket överhuvudtaget. Han hittar också vad han beskriver som ett kvinnligt skoavtryck i marken nära skyddsräcket där bilen hittades som om någon liksom har gått ur bilen och lämnat den där. Mm. Sen vet man inte hur man har fått bort bilen. Så, men i alla fall, nästa dag då så vill polisen förhöra alla som var med July under kvällen. Så till en början så får man inte tag på Kristin. Till slut öppnar hennes pappa dörren när polisen ringer på och han säger att nej, min dotter vill inte prata och vi ska ha en advokat först. Mm -hmm. Så liksom inom tolv timmar efter att Elias hittas död så har Kristin anlitat en advokat. Men. Ehm, mm -hmm. och familjen Davis blir så här, varför vill hon inte bara samarbeta? Kan vi underlätta det här liksom? Ja. Jag vill typ ta tag i dina axlar nu och säga Men säg vad som har hänt! Ja. <laughs> vet man vad som har hänt? Eller får man, får man någon klarhet? Nej. Förlåt, men vi kommer behöva göra det här. Ja, men det är bra ändå. Men vad i helvete? Mm. Varför är det demoner som har... Nej, men jag vet. Kommit? Det är helt sjukt. Mm. Men Son hon har ju gjort något sjukt, verkar det som. Mm. Jag får väl hålla med om det. För det, det kan ju inte vara att hon har fått reda på vad som har hänt genom någon annan. Eller det kan det ju vara i och för sig. Om... Tabi har väl sagt det. Men Aj, vi kommer komma till... det Det här är liksom ah, okay. the back and forths grejerna. Ja. Jag så ska att... lugna. Nej men det, det är bra, det är bra. Du, you're in it. Yeah. Så tre dagar efter att Jalaya hittas död så ger Christine ett vittnesmål till polisen. Och hon berättar då att Jalaya har varit extremt brusad Och de har skjutsat henne till platsen där hennes bil stod parkerad. Men att de fick henne att lova att hon liksom inte skulle köra den själv utan vänta på sin syster där och det var sista gången hon ska ha sett Chela i livet. Mm. Eh, och där hennes bil stod, det var vid en kompis hus. Mm. Så eh um, det var på hennes Nej, det är det. Så, att, så här, eh, polisen tycker att det här verkar, Wood County Sheriff's Department, tycker att det här verkar ett misstänksamt och öppnar en utredning kring Jelias död. Kristin då råkar vara barnbarn till en före detta Wood County Sheriff. Mm -hmm. Hon berättar då att kvällen börjar runt 18.00. När Jelaya kommer hem till henne, de bakar kakor, de duschar och gör sig redo för en utekväll. När de är klara då så åker de hem till en kompis som heter Brian. Han bor i Parkersburg som ligger närheten. Brian. Mm. Och de åker dit i Jelayas bil och enligt Kristen kommer de dit ja, tio, alltså halv tio, tio någon gång. De hänger mest med Brian, eh, Freddy och Jordan. Så Brian, Freddy och Jordan. Eh, och enligt Kristen så kände de kände Brian och Freddy men hon kände inte Jordan så bra hon tror att hon och Jalaya var kvar hos Brian i ungefär två timmar. Sen åker Kristin, Jalaya, Freddy och Jordan någon gång vid elva tiden. För att träffa upp Kristins kompis Katie. Mm. Det, det här jag menar, men det är mycket namn nu. Yeah. Mm. Hon bor i närheten som hämtar upp henne. Och då kör Freddy Jalias bil. Och innan de hämtar henne så stannar de för att köpa en flaska vodka. Och sen kör de tillbaka hem till Brian. Det här är så konstigt också. För man är ju så van vid... Vår kultur är ju... Har du druckit en droppe så kör du inte bil. Mm. Men här är det också så... För min tanke är ju alltid... Okej, okay, så den som kör det måste ju ha varit nykter i alla fall. Och sen kommer jag på att... Mm. Nej, så är det ju inte. För det, det funkar inte så där det är den som kanske har druckit lite mindre mm. som kör. Den som kan prata, mm. den kör bil. Mm. Verkligen. Så både Kristin och Jelaya tjottar rätt bra. Mm. Eh, innan de åker och hämtar Katie och efter att de kommer tillbaka med Katie och med den här vodkaflaskan så fortsätter de köra shots så, så enligt Kristin så har hon själv slutat dricka i det laget, Katie drack inte heller och de försöker få Jalaya att sluta shotta men för de bara, hon börjar bli för full ehm, Jalaya var en ganska liten tjej, hon vägde 56 kilo mm. liksom och tålde inte jättemycket alkohol, men hon är uppenbarligen alltså jag kan inte ta en shot vill jag säga Nej, 28 är ju lite början på slutet. Känns mm. det liksom. uh, gissa lite då. Hur många khots-drag uh, kör jag enligt Kristen? 10. Nej. Nej. Mer. Mindre. 16. Hellvete. Uh, uh, det, det är så mycket. Det är skit mycket. Det skokar att Kristen Bajar dricker mycket mindre. Jag drack 14. En mycket min. Right. Jag sa nej två gånger. Exakt. Och Kristin tycker inte själv att hon var så full. Och att Jaleja var tipsig. Men liksom inte så aspackad. Utan de var mm. mer så här, men sluta 28 typ. Jag tycker lite Jag fattar inte riktigt att de försöker få henne sluta om hon är tipsig bara. Aj, ja. Nej, eller hur? Och att de ska ha varit ganska sober själva. Jag vet inte, jag tycker det är weird. Det är väl men... ett sätt att försvara sig själv också. Ja, för om man säger att man var aspackad så finns det ingen som kommer att lita på vad man säger sen. Nej, och så skäms man kanske lite för det. Ja. Mm. Men då kan man också säga att vi drack åtta shots. jag precis. drar ner antalet lite. <laughs> um, kan se, jag var rätt nykter. Jag drack bara 14 shots. <laughs> <laughs> um, sen berättade de vidare då att um, de till slut bestämmer sig för att dra till Nippen Q. Och då kör de dit i Freddys bil och lämnar Jelias bil hos Brian. Mm. Eh, och de kommer dit ja, någonstans mellan eh, 12 och 1 på natten och då är det alltså eh, Katie, Kristin, Jalaya, Freddy och, eh, nej, inte, inte Brian utan eh, alla utom han de andra mm. 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 och de kommer då dit eh, mellan 12 och 1 och när de kommer fram så eh, hänger de med baren och då kommer det fram ett extra till Katie som heter Chris Okej Katie pratar med honom. Och plötsligt kommer Jalaya och bara drar Kristin till sig och börjar dansa med honom. Massa. <laughs> It's not reading the room properly. <laughs> det, låter, det låter som att det är rätt kul att se utifrån. Ja. Jag står och wow. pratar Alva med sin ex. Ja. Kommer någon och bara, förlåt. Wow. Kom ja. igen Chris. Så yeah. den dansen du och jag gjorde när vi, precis när vi skrev upp på scenen, när vi På iPodstolen. Like like mm. så, så den är händerna så. bara. Mm. 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 Nej, det är svårt att ni ser inte rätt va? Men det, det är en toppendans. Händerna i bordet och sen så vickar man på höfterna ja. tills man liksom håller på att tappa <laughs> frukost ja. ja Och svänger med håret. Ja, ja, ja. ja. Mm, I alla fall uh, Och då var Kristen såhär oh shit, hon måste vara jättefull För hon brukar inte göra sådär typ. <laughs> <Och> Kate, skatt <laughs> Lite fnissigt Ja men det var faktiskt väldigt roligt gjort <laughs> man säga. Så Katie uh, blir irriterad För hon vill ju prata med sitt ex i fred Ja yeah. Uh, och samtidigt så försöker då Kristin ta uh, Jelaias armband från henne. från hon bara, men du kommer tappa bort det. Gud, du viftar så det. mycket med armarna. Hon försöker typ ta hand. Ja, jag vet. Och Jelaia bara, men sluta. Nej, jag tusar jag blir sur. se uh, med och... din högra sko. Du kommer tappa det. Ja, exakt. Alla är skitjobbiga här. <laughs> ja, ja. Du är gärsefull. Du är också gärsefull. <laughs> du, jag måste <laughs> prata med mitt ex. Uh. <skratt> Kom igen, vi dansar! <skratt> ja, <så> är det. <skratt> är det du är snygg, va? Vad heter du? Gemma, Brandesha! Jag vill låta rowdy, men också mm. kul. Ja, så alltså, ja. Good for them, So, so far. Mm -hmm. Och när Kristin ser då att Jalaya ändå går rakt utan, och pratar utan att sluddra, så låter hon henne bara i fred. Okej. Okay. Mm. Och hon var ja, om kanske inte var så full ändå. Och det var rätt sur, men försökte inte göra så stor grej av att hem, att hade dansat med sex. ex. Kristin uh, säger då att de lämnade Nip and Q ungefär 10 över 3. Alltså att jag är så trött körde. nu. Håll inte på med det. Nej, nej okay. så alltså, det är så sent. På. Jag vet. Lägg er bara. Gå hem nu. Klockan mm. ett ska du börja känna. Nej men nu så. Om jag kommer ihåg när det ja. var så när man så här när jag kommer från kanske vid halv tolv liksom. för det var ju ingen idé att gå ut innan. Nej, nej, nej. Uh, och att här, mamma ba, Men ska du gå nu? Alltså hon så på geog och gå och, vet. Man sig, och man bara, ja Vad ska vara hemma nu när <går> ja, det börjar? Verkligen. Aldrig Ja, när jag säger, Nä, du ska tänka på att gå hem klockan ett Då är det bara ur min 33 år gammal synvinkel Gud, ja. Det är verkligen inte som att det är en regel Jag tycker man måste följa Klockan fem när man ba, nu måste vi stänga Man bara, va? En sån till man Vi har sista och Urs vad jag Mm i alla fall, de åker därifrån 10 över 3 och Freddy kör, och Kristen sitter i passagerarsätet och Jalaya och Kate sitter i baksätet. Och de kör tillbaka till Brians hus men går inte in utan de sitter i bilen och försöker komma fram till vad de ska göra om de ska gå in till Brian igen eller bara avsluta kvällen och åka hem. Mm. Jalaya pratar om ett ex i mobilen och de verkar vara så här: okej, okay, men vi kan ses. Alltså, gör upp någon plan om att träffas. Ett litet okay. bootycall helt enkelt. Oh. Och hon pratar också om att hon har tappat sitt armband. <skratt> jo, det var. Alltså, Kristine, tog du mitt armband innan? Ja. Du, du sa att du skulle ta det. Du är som har tagit det. Nej, Nej men för hon, hon var, var, var väldigt taget. arg för det och tyckte att det är Kristins fel. <skratt> <skratt> oh, det är Alltså, är så man inte vet hur det här slutar. Det är så hundraprocentigt en klassisk. Sära, gå ut. <skratt> I'm <a> fan. <skratt> God damn it, Kristine. Shut up, Kristine. Where's my bracelet? You should have you should have taken it. I've lost it. I loved How it. How could you not have taken my bracelet? <laughs> yeah. I'm just so gonna much. call my ex. Hi. Uh, you know. What my, are you doing? I lost my bracelet. And I'm just thinking about you. <laughs> you were so good to me. <laughs> oh. Uh Just one second, one second. Oh, mm. uh, I samma veva ber hon i alla fall Kristin och sina bilnycklar för hon måste hämta något från sin bil ja, Hon planerar inte att köra då säger hon i alla fall mm. Mm. Och de beslutar då att okej, okay, det är dags att tänka på det refrängen Alla åker hem Så Kristin tror då först att Julia ska åka med dem men hon ringer då istället sin syster och ber om skjuts mm. Och Kristin frågar Jalaya fria gånger om hon planerar att köra hem själv. Och vilket Jalaya lovar att hon inte ska göra. Hon ska vänta på Tabi. Mm. Och Kristin menar att hon aldrig hade lämnat Jalaya ensam om hon trodde att hon skulle köra iväg. Så eh, gruppen lämnar henne utanför Brians hus runt 03.30. Mm. Och 03.50... Så får Kristen ett samtal från Tabi och hon säger då att hon inte hittar sin syster. Och Kristen säger då, men jag har precis lämnat henne utanför Brians hus. Och förmodligen så väntar hon där. Och eh, sen kör Freddy, Kristen och Katie till en McDonalds drive-in. Och sen skjuter han hem dem till Kristins hem. Okay. Det är men lite samtalen... svårt med tidsperspektiven här. Ja, för samtalen till systern när Julia tjafsade med Christine. Mm. Vid bensinmack och sen senare vid ett annat ställe. Mm, det stämmer inte riktigt. Nej. Gör det ju inte. När skulle de ha kommit? När var de samtalen? Ja, 0328. Ja, okej. Okay. Hon säger att hon är vid Bryans hus, 0330. Mm. Men då skulle de ju varit på en bensinmack. Enligt Jelaya då. Ja. Yeah. Freddy är son till den före detta Parkersburg polis. Också. Mm. Nej. Han säger då att han träffade Jalaya första gången hemma hos Brian och han bekräftade Chrisens uppgifter mestadels men enligt honom så var det en person till i bilen när de åkte till Nippen hans kompis Jordan. Och eh, när de kommer fram till baren så gick tjejerna iväg och gjorde sin grej och på avstånd så ser han hur Jalaya bråkar med en kille i baren men han vet inte vem det är. Mm -hmm. Han säger att de lämnar baren fem minuter innan stängning och att han körde bilen trots att han var ganska full. I bilen så har han med sig Kristen, Katie och Jelaya. Och Jordan lämnar den här bara med en tjej. Han kör tjejerna till Brians hus. Och där letar de i gräset ett tag efter Jelayas armband. Yeah. <laughs> och bilnycklar som hon har tappat. Yeah. Och när de lämnar Jelaya så satt hon i sin bil utanför Brians hem. Sen körde Freddy först till sin lägenhet för att låsa upp dörren till Jordan. som behövde en plats att ta sitt drag till. Och sen körde han till McDonalds där han och tjejerna köpte McDonalds. Och sen körde han hem dem till Kristin. Och Katie ger ett kort skriftligt vittnesmål till polisen. Och hennes står i matchar både Kristins och Freddys. Och efter att hon och Kristin blivit avsläppta hemma hos Kristin Så hörde de Kristin prata i telefon med Tabi. Och att Tabi berättade att Julya råkat ut från en olycka. Men hon sa inte vad som hade hänt. Och hon la på luren hela tiden. mm för hon sa Tabi sa ju själv att så här, jag hade svårt med uppkopplingen mm. så runt 04.15 så kommer Chris hennes ex alltså som July har dansat upp under kvällen hem mm. till Christine för att hämta upp Katie och hon eh, är resten av morgonen med honom det är det som jag tycker är en kriminering. jag vet Varför att det då? är men okej okay, det är ett ex mm. Mm. Som den här Jalaya då har dansat upp uh -huh. på kvällen. Det, det är provocerande. Yeah, om hon fortfarande uppenbarligen då är intresserad av honom. Om Katie fortfarande är intresserad av mm. sitt ex. Mm. Ja. Jag absolut. bara säger att det står då ändå. Uh -huh. um, jag säger inte att hon har gjort någonting. I'm just saying. När mm. hon vaknade då vid lunchtid nästa dag så fick hon reda på att Jalaya var död. Chris som har känt Jelaya sedan högstadiet och hållit kontakter med henne dess. det är alltså exet, Chris just det Katie. han säger att han eh, på Nip Q hängde han mest med de här tre tjejerna han kan inte minnas att det var varit något bråk mellan dem men han minns att Jelaya hade haft svårt att stå i sina högläkade skor så han fick hjälpa till att hålla henne upprätt det låter inte så tipsig nej och det låter inte heller som att hon går och rakt och pratar utan att sluddra hon verkar inte må så bra och han hämtade Katie hem hos Kristin vid fyra tiden och då hade han frågat varför inte Jalaya var med dem och då hade hon svarat att hon och Kristin hade bråkat. Men det hade de ju också gjort. Eller Jalaya var ju sur på liksom. Mm. Jag tänkte på det eh, när hon sa, men ge mig mina bilnycklar. Mm. Det kan jag, alltså jag tänker på när man har haft riktigt Jobbiga fyller. om har inte fattat mm. någonting. Så kommer hon ihåg att... Eh, hon försökte ta mitt armband. och sen så mm. För att jag inte skulle tappa det. Och sen så tappade jag det. Så då trodde hon kanske att hon hade tagit det innan. Så bara, ge tillbaka mitt armband. Mm. Och sen så blandade hon kanske... Kan hon ha blandat ihop det med bilnycklarna. Som hon också har tappat då. Bara, mm. Du har tagit mina bilnycklar också. Ge mig dem. Mm. Det är bara vild Ja men säkert. Ja, ja. Så låter det. Mm. Verkligen. Gud ja. Det kan, för det kan ju vara så här... Nej, men, någon har sagt så ja så, så, ah, men morgon ska jag till min Både, så Senare man bara, men ja, ah, du, du, ska, ska du till din mormor? Hur har du varit hos till mormor? <laughs> ja. Man bara blandar ihop allting. Gud ja. Eh, enligt då, så svarade Jalaya på ett sms från henne vid ungefär 10.10. :10. Och sen ringer hon 0328 då, för benen och kommer hämta henne på en bensinmack. Och då hör hon Kristian i bakgrunden och att det är en om bilnycklar och sånt. Mm. Och hon ringer igen 0333 för att försäkra sig om att de var på väg. Och då tror inte Tabby att någon var med henne i bilen för hon hörde inte någon i bakgrunden. Mm. Enligt telefonlistor då så ringde Jalaya till sin syster tre gånger. 0328, 0333 och 0336. Men det är 0336 så svarar hon aldrig på. givetvis för att hon var på väg. Mm. Liksom. Och Tabby får kontakt med kristin 0350 och säger då att hon och hennes kompis är Williamstown på väg för att hämta upp Jalaya. Och Tabi ber Kristen förklara lite bättre vart, vart uh, Jalaya är för någonstans. Men Kristen säger bara att hon verkade arg på henne sist de sågs. Och så fort Tabi kör in på olycksplatsen så lägger hon på luren. Mm. Sen hävdar både Tabi och Kristen att de båda försökt få tag på varandra men att den andra vägrar att svara. Så. Tabi berättar också för polisen att Kristin är väl bråkig när hon är ute på barer och flera gånger har hon sett att Kristin har blivit både ag alltså aggressiv både fysiskt och verbalt mot andra tjejer. Mm -hmm. uh, Utöver larmsamtalet som Lastbilschaffisen gjorde uh, till 911 så uh, han som hittade kroppen mm. så inkommer också ett anonymt samtal 0341 till larmtjänsten så 911 mm -hmm. som går så här då 911, what is your emergency? Caller Yeah, I'm calling about a car that's broke down on 77 North. Mm. Okay, where on I-77? On the 181 or so. The lights are on. It's up against the guardrails. Something's going on there, but I couldn't see anybody. It's pretty cold out, so I don't know what's going on over there. Mm. Can you give me a vehicle description? All I know, it's a car. He's up against the guardrails, so there's something uh, going on over there. Men jag kunde inte se någon som stod runt. Så du vet, bilen eller folk, jag kunde inte se. Men ljus är på och det är något som händer där borta. Det låter exakt som min upplevelse av när man ringer ett eller två. Man blir ganska trög i huvudet yeah. av att ringa sådana samtal. Men det är så, e viktig info som jag har mm. och så ställer de frågor och man säger: Den info jag har är den här som jag precis har sagt. Yeah. Står ni det. Ja. Yeah. Just take it. Uh. Sen bara, can I have your name sir? Can I have your name? Mm. Och då lägger jag personen på. Det är konstigt. Det är lite märkligt. Mm. Så 0348, sju minuter senare kommer samtalet då från lastbilschauffören. Och eftersom hon ändå har ringt 0336. den här sista. ja Och den här personen ringer Something's going on over there. 0341. Det, fem... Det är fem minuter efter. Mm. Det är så snabbt. Jag mm. kan inte fatta det. Samtidigt, olyckor i trafiken händer väl snabbt. Men, ja, ja det är klart. Och kommer och sitter sitta i full och kör och, och ringer samtidigt? Ja, för att de här skadorna, kommer du gå igenom det senare? Eller är det... Har hon blivit liksom påkörd av en bil? Och att det har orsakat de här skadorna? Uh, uh, det kommer komma till en teori Okej, okay, bra mm. så, För det är för sjukt, det är som att hon har liksom är... Flygit in i en propeller, ett flygplan eller Ja, någonting. men är det här uppklarat Okej okay. Men det är väl det att det inte riktigt hålls med om det Från alla håll okay, gilligt. Gilligt. <laughs> Och Thanos Fotas är, ja. är ju så jävla rolig Han är ja. en komiker Och så, vi körde med honom i, i Malmö på underjord Och han har en så jävla rolig Det låter så hackigt, men han har en jätte det är en rolig invitation av eh, G.V. person han det? Ja. Alltså, han det, och han bara, man fattar aldrig ett ord av vad han säger, men, han, mm. men man hör alltid det sista G.V. Mm. säger i varje utläggning, och det är och det är bra. <laughs> Jag var jätterolig på att det var så bra. Ja, men Se Tannos om ni får chansen. Oh, det, Gud, ja, den det, han är skitrolig. It's a ride. <laughs> det är det verkligen. Det är olika varje gång. Ja. ja, men sju minuter senare i alla fall så ringer ju lastbilschauffören. Och det är verkligen Alltså han säger, nu kommer jag läsa upp vad han säger också, på mm. engelska. Så, Samtalet till 911. Mm. Mm. Han säger så här. I'm at the 181 six mile marker, northbound on I-77. I cannot make a confirmation of this right now, I'm walking back. I think I've just seen a human being lying dead on the highway, sir. I'm getting out of my vehicle and I'm walking back to where I seen the person. We drove by and you know it's dark and you can't see, but I'm pretty sure it might have been a person. Gosh, I really don't want to walk back there. You know what I'm saying? Oh. Uh, och larmoperatören säger att han inte behöver gå mot kroppen om man sig obekväm för det är polis på väg men han fortsätter gå ändå. Han säger I'm getting closer to it. I'm hoping it's a deer, sir. Confirmation human body. Oh my gosh. Oh, fu, farmiken Walden. Uh, och så säger operatören då så bara man kan du titta efter vi talar tecken Men han bara det är kroppsdelar överallt. Mm. han bara, du kan vända och gå tillbaka. Och han bara, och då tittar inte på det. Och han bara, nej, visst. Och så frågan, ska jag stoppa trafiken? För han är så här, det här är en brottsplats liksom. Yeah. <hör> och så ber han polisen skynda sig. Och samtidigt som han har uh, larmoperatören i telefonen. För att jag stanna på trafiken med sin ficklampa. med folk som liksom förbi ändå. Ja. Yeah. Uh, och han säger till larmoperatören att han har hittat ett huvud. Mm. Alltså jag är så mörkrädd när jag kör bil på natten. Mm. Vilket låter lite fånigt kanske. Men mm. så är det. Alltså, bara tanken på att stanna bilen och gå ut Ja. och titta. Det var oh, liksom man. verkligen en lite övergiven väg. Nej, men gud. Ja. Ah. Mm. Uh, så so Jelayas kropp är då extremt illa tilltygat till skillnad från bilen. Den har lite mindre skador på ena sidan och fönstret på passagerarsidan är krossat. Mm. Och den hittas då 400 meter bort från hennes uh, kvarlevor kan man säga. Efter att hon har kastats ut från bilen så har den accelererat och lämnat däckspår efter sig. Mm. Den har inte heller färdats i en rak sträcka efter det, utan har passerat två kurvor utan en förare. Va? Mm. Så nej, nej. klart inte utan en förare. Nej. Nycklarna sitter fortfarande i, motorn igång, dörrarna är väl låsta och hennes bil lås, den, det är inte så att den låses automatiskt. Nej. Utan man var tvungen att trycka på en knapp på insidan. Just när medan man gick ut liksom. mm. Det fanns inget blod Inuti bilen Så det lär ju vara Christine då Förmodligen, som har fortsatt Köra bilen, efter att I don't know men Frågatingen, frågatingen mm. Skadorna är då på högra sidan På fronten, slash sidan De små skadorna på bilen mm. Och det är skrapmärken Efter skyddsräcket Tror man då, längs bilens Hela högra sida Mm och de här skadorna verkar inte stämma överens med en bil som har åkt i 110 km i timmen. Och sen kastat ut sin förare med liksom katastrofala skador. Nej. Eh, det finns då en mindre skada på vindrutan på passagerarsidan också. Så om någons huvud gått in i glaset. Oh. Och det blodet som hittas på bilen var längs med bakluckan och på stötfångaren. Oj. Längs med baklyckan mm. Som att man har backat mm. Eller ja, någon kanske har gått och liksom stött sig mot benen Gud vad konstigt Och enligt polisen så finns det heller inga klädfibrer Eller hår eller blod på glasresterna På passagerarsidans fönster mm. <skratt> 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 yeah, That's pretty weird yeah. Och om hennes död var resultatet Av en bilolycka så är positioneringen Av hennes kläder väldigt märklig Just det så om man tar av sig sina kläder eh, så, eller om de slits av kroppen så borde liksom yttre plaggen rimligtvis åka av först. Yeah. Mm. Men de hänger som sagt i omvänd ordning. Det är ganska prydligt över det här räcket. Ja, och en BH alltså slits den av så är det inte som att den är intakt. Nej. Till, eller ens något plagg. Men liksom att det skulle ligga över ett räcket. Det är ju. Det är väldigt märkligt. Ja. Och att den inte skulle liksom halvåka av. Eller liksom, yeah. ja, nej. Um. Och bara på överkroppen. Mm, alltså, va? Ja, nej men det, det, det är märkligt bara. Mm. Det, hon, det finns ju en huva som är avtagbar från hans kappa. Och den hittas en bit från räcket i typ buskaget nedanför. Den är blodig. Mm. Så att det verkar ändå som att hon har varit utsatt för liksom påkörd. Men det känns som att hon blir påkörd flera gånger i sådana fall. Och att liksom... Förstår att det har varit... Någon har ju varit där. Alltså så att det känns... Eller hur? Mm. Det är, ja, det är väldigt, väldigt det är inte märkligt. någon som har trott att de körde på något vilt. Nej. Så längs motorvägen så hittade man blod, vävnad och kroppsdelar. Och de var spridda då över två körfält. Mm. det har kört förbi bilar på det efter, måste man komma ihåg också. Ja, Under Eller, 20... det visste inte jag, men det har det ju då, jag. ja. men för han lyckades ju inte stanna trafiken när den här lasten Nej, och då, det fanns inget sätt att undvika. Nej, så antar att de kanske inte har kört på kroppen. Men alltså, ja, du fattar. Mm. Under 2012 i alla fall så träder en kvinna fram som heter Amber Stafford och jag: så jag såg vad som hände den här natten. Va? Hon säger att hon träffade Jalaya på en bar tidigare under kvällen och såg en konfrontation mellan henne och två afroamerikanska män och en vit kvinna eh, på parkeringen utanför. Är Christine vit? Det vet jag inte. Och hon såg att Jalaya åkte ut förlorade. från parkeringen och att de andra tre följde efter henne i en annan bil och att den andra bilen sedan mejade av Jalayas bil från motorvägen. Och hon går med på att ta ett lugndetektortest. Hon failade svin vin hårt och sen efter att hon att hon bara hittade på alltihop. Så hon fick sex månaders fängelse och 500 dollar i böt. Ja. Uh, I know. Men alltså. Vad fan. Du har ett helvete. Mm. Quit playing games with my heart. Yeah. Mm. With my heart. <laughs> så i mars 2013 så offentliggördes fynden från Jalias obduktion. Och då beskrivs hennes död på följande sätt då. Mm. Multiple catastrophic injuries sustained as an unrestrained driver of a car that lost control and struck a guardrail on Interstate 77. Mm. Alcohol intoxication was also a factor. The toxicology reports were negative for illicit drugs, but the blood alcohol content was more than twice the legal limit for driving. Så, alltså en single och lycka med en bil som kördes av en ung kvinna som körde onykter med en alkoholnivå som var två gånger så hög som den tillåtna nivån. Slut i rutan. Mm, och så här beskriver då Wood County Sheriff's Department själva händelseförloppet. While driving unrestrained Förlåt att det här är på engelska men det är citat. Uh, ja. While driving unrestrained and intoxicated Och unrestrained menar man utan bälte. Ja. Jalaya traveling at highway speed Struck the guardrail on her right passenger side. Making an initial impact on the front right headlight. Så då har hon alltså kört in i, i relingen lite. Mm. Med högersida. She was thrown uh, across her vehicle and ejected from her right passenger window. Det här är alltså att hon kör in i högersida. Då tänker man kanske inte att kroppen flyger åt höger. Men jo. jo det kan den väl göra. Nej, funkar det verkligen så? att man Nej, det gör det inte, nej. Det låter väldigt konstigt tycker jag. Flyga ut genom eh, alltså dörrens fönster. Japp. Yep. Rätt åt sidan. Ja, för att bilen går ju inte, de är inte vridbara på det sättet va? Att alla fyra hjul eh, kan vändas så nej. att bilen kan köra sidledes. På det viset. <laughs> det väl lite, Så funkar det inte, nej. Lite märkligt. Ah, ja. Ejected from a right passenger uh, window. This was the only window that was broken out. At the exact same time that her airbag deployed. So, det exakt samtidigt har ah, ja. airbaggen smöt då. Also at the exact same moment her passenger door window was chat had shattered. Precis innan hon rör vid den. Ja. Uh, Hon flyger iväg. Her body then took a slight right. <laughs> Nej. And at that exact moment she went out of the window of the door, hit two posts and flipped backwards over her car. Är det ett skämt eller? Nej. Det är ju helt bizarrt. Jag vet inte, det kanske är, kan vara. Jag vet inte. Jag tycker att det låter, det låter helt sinnessjukt. Hon ska liksom slängts ut. Alltså, ja, men bara det, in, alltså, det. Alltså att bilen inte är mer krockad. Och då ska hon slängas genom rutan. Mm. Men den går sönder av sig själv. Mm. Innan hon kommer till den. Och, men hon kommer ändå så snabbt att hon hinner före airbaggen. Ja, före airbaggen. Så hon slängs ut genom rutan. Och sen fast det är också det att man sitter ju oh ja skit som slängs ner ut ur rutan och sen så åker hon liksom lite till höger vilket jag inte riktigt förstår vad är höger i du det kan det inte höger eller vänster Jo det det men, det så, <laughs> Nej, men tänk dig. om hon åker ut genom rutan mm. vad är höger är det höger från bilen är det höger från henne ja. är det höger från... för det låter ju som att de säger att hon svänger höger i luften ja. utan att påverkas av någonting eller ja och, ja det blir väldigt märkligt Och då ska hon ha alltså slagit i då The railings och sen åkt Och det kan han ju för göra De kanske fortfarande är medvetna Alltså då är ju medvetna och bara, ah, försöker slänga sig åker, Och bumpar och sen över sin egen bil Igen Och ner ja. Sen ska alltså bilen ha speedat off <laughs> Det är också och det Och svängt yeah. två, Tagit två kurvor mm. Och sen stannat som en jävla Herbie hon bara, bip, bip, jag låser dörren där. Det, är, det är... jävligt konstigt. Och deras teori då är också att när de landar på vägen så körs hon sedan över av några lastbilar. Mm. Det måste fan... Om man utgår från att det är en vettig polis som ska ut så måste det ha gjort ont ja. i hans eller hennes... Eh, i den personens eh, kropp. Ja. Att liksom skriva det här och bara så, ja, men nu, nu är det kanske... löst. Mm... För att de, det är också svårt att skriva en polisrapport Sin, Deras teori är Vi har fan ingen aning Det är så konstigt, det kan de inte göra heller, Nej, antar jag Och sen så när de då har kastats ut genom fönstret Så drar skorna av När de kastas ut genom fönstret Detta Och, står i, i rapporten också När de släpas längs skyddsräcket På något sätt då så slits Kläderna av överkroppen Och byter plats med varandra I ordningen Ja Nej, jag, jag fattar inte. Nej. Men det kan ju vara att någon har stannat och bara plockat upp kläderna och lagt dem. Och sen bara, oj jävlar, att det egentligen inte var en del av det. Uh, men det är fortfarande... Någon slags chockgrej. Jag och fattar inte panik. hur bilen ska ha funkat på det sättet heller. Det bästa är att jag... bäst, flytta kläderna och flytta bilen. Oj, vad gör jag? Jag sticker och låser bilen. här Nej, men det rimliga är väl att det är någon annan som kör. Det har blivit bråk i bilen, där har ballat ur. Mm. Uh, hon har råkat backa på henne. Yeah. Alltså, så här, det har ju blivit, så känns det ju. Mm. Men ja, vem fan vet. Ja, oh, ja. Efter det uttalandet så säger Kimberly i alla fall. Julyas mamma. Ja, mm. yeah. oh, det stämmer. De vill att vi ska tro att min dotter är mänsklig boomerang. Yeah. Och när hon håller på with all this flipping she also managed to get blood on her license plate, trunk taillight, and taillights. Ja. Yeah. Ja. Um, Åh oh, för fan. Och sen så säger hon också så här. Men alltså. När hon flyger ur sin, sin bil. Och över sin bil. Skulle inte hennes kropp då. Ha gjort någon buckla i den där bilen. Mm. Om det nu var med mm. sån jävla force. Mm. Verkligen. Någonstans liksom. Borde det funnits någon dent. Om hon ska ha flugit över bilen. Mm. Ja det är svårt. Även om man försöker tolka det här. Go liksom, med god vilja. Mm. Och bara, okej, okay, så det där, visst vi säger att det hände. Mm. Och sen hände, det, det går inte. Nej. Det finns liksom inga skador på bilens tak och inte heller något blod överhuvudtaget. Det enda blod som finns då på bilen är längst med bakluckan och på stötfångaren Så enligt polisen så finns det heller inga klädfiberhår hår eller blod på glasresterna på passagerarsidans fönster. Och det är därför det måste då av sig själv. Det finns liksom inga skador på vägräcket som Jalayas bil ska ha kört in i. I alla fall inte där polisen hävdar att hon ska ha kört in. Mm. I vägräcket. Så utredarna säger då till Kimberly att de tror att Jalaya var har varit distraherad av något. Hon kanske letade efter något i bilen eftersom lyset var tänt på förarsidan. Men både Kimberly och Tabi säger att det var inte vi såg ju bilen. Vi var ju där precis efter. Det var inte tänt på förarsidan. Det var mörkt i bilen. Och en grej till som upprörde av familjen då är att hennes bilnyckelring saknas. Och hon hade fått den av Tabi i födelsedagspresent. Det var ett stort J med Swarovski-kristaller. Och hon älskade den. Och tog aldrig av den. Mm. Va? Det är jättekonstigt. Mm. Senare visade sig att Kristin har den nyckelringen. Va? Mm. Men hon ger aldrig någon rimlig förklaring till det. Ibland säger hon att Jaraja tappat nyckelringen utanför Brians hem. Och att de plockade upp den. Och ibland säger hon att jag är jätten till henne i present Ja, säkert. Jag tog den för att jag trodde hon skulle tappa den. För hon viftade så mycket med sina benekna. Mm. Mm. Ja, men det är ja. något. Det är something about Christine. Ja, verkligen. Så personerna som var med Jalaya den kvällen att den utreddes aldrig vidare. Deras mobiler togs inte i beslag. Det fastställdes bara att Kristen, Katie och Freddie hade alla alubin. Mellan 03.32 och 03.36 så kan man se att Freddie är på övervakningsfilm då från McDonalds. Mm. och då syns han tydligt i förarsätet och att det satt två personer i baksätet men man ser inte vilka personer som sitter i baksätet mm. och personalen på McDonalds kan liksom inte vittna om vilka det skulle ha varit som satt där, såklart mm. och enligt polisförhör då så har Kristin återberättat det här andra samtalet Jalaya hade med sin syster och särskilt en del av samtalet där Jalaya säger till Tobi att hon kommer berätta vad Kristin gjort sen när Toby har inte tagit upp henne uh, och det som låter konstigt då är att det kan inte ha varit hon som hörde det samtalet därför att då skulle hon ju ha varit på McDonalds. Alltså hon kan inte ha varit på två ställen samtidigt. Nej, just det. Så hon kanske var med henne då. Mm. Alltså du vet, det är doesn't, jag tror, jag doesn't tror det. add up. Mm. Kimberley att tro på det som polisen kommer fram till. Hon startar en väldigt uppmärksammad Facebook-grupp som heter Justice for Jalaya. Där hon lägger ut bilder från brottsplatsen och polisens bilder och de bilderna som hennes pappa Roger då, tog morgonen efter. Och sidor från förundersökningsprotokollen. Mm. Och strax efter att hon har startat den här gruppen så börjar Anonymous intressera sig för det här fallet. Och de publicerar en video där de proklamerar att After speaking with the family of um, Mrs. Davis... It's become clear that something extremely suspicious is going on and we're going to get to the bottom of it. Operation Divulgence Engaged. <laughs> alltså, Jävla anonymous. Det är alltså en hackergrupp. Ja. De har aldrig riktigt fattat. Inte jag heller, men de är ganska roliga ofta ändå. Ja, yeah, men det, kan, det finns någonting. Det finns ändå någonting i det. Mm. Kul också att det är några som liksom är mycket på internet som inte är nazister. Det känns ju ändå fräscht. Men det är uppfriskande. Mm. Och också som vill vara lite superheroes. Mm. Det är väldigt mysigt med att vi agerar i det tysta och vi har masker faktiskt. Ja. Och Vi är hemliga killar som ska rädda världen. Ja. Och så är det så här. Uh. Okej, Ryssland. Då kör vi. Ja. <laughs> det gillar jag ändå. Och tjejer säkert. Glöm <laughs> ja, ja, inte tjejerna är också. Säkert minst två, tre stycken. Ja, visst. Men de är svåra att få tag på. <laughs> Samtidigt då så börjar en tjej som heter Emily Nestor följa det här fallet. Hon är samma ålder som Jalaya och bor i Parkersburg, nära Jalayas hemstad. Och hon känner inte Jalaya personligen, men de hade flera gemensamma vänner och sådär. Mm. Och hon börjar följa med uppdateringen uppdateringarna i Facebookgruppen och blir mer och mer engagerad och känner att hon vill hjälpa dem. Och hon är så här True Crime Gary och har precis läst Michelle McNabara's bok All in the Dark om Golden State Killer. Mm. Och hon känner att det borde skriva en bok om Jelias död. Men hon är såhär, jag kan inte skriva en hel bok. som ja, men jag gör något i stil med My Favorite Murder. Som hon också är ett stort fan av. Mm
1: -hmm.
0: Så i fem års tid så samlar hon ihop så mycket information som hon bara kan om fallet. Det är inte det My Favorite Murder gör. <laughs> Eller det är det jag gör. <laughs> Nej, verkligen inte. Nej. Men, det där är fem steg upp. och skrev en jävligt fet bok om det. Jag fattar att hon inte pallade. <laughs> men <laughs> That's not what we're doing. <laughs> Vi googlar i två, tre dagar. Ja. Och sen eh, ses vi här. Okay. Snacka lite. <laughs> Utreder ingenting. Så under eh, juni då, 2018 så börjar Emily publicera podcast-serien vid namn Mile Marker 181. Eller hon är ah. Och hon arbetar hela tiden tillsammans med Jelais familj ö, och lovar att vi ska. Men nu ska jag uppmärksamma det här och ifrågasätta polisarbetet. Och så. De första 20 avsnitten av podden är både Kimberly och Tabe involverade i. Sen verkar det som att relationerna mellan Emily och Kimberly börjar suna lite. Och anledningen till det är att Emily har fått ett erbjudande om att filma en dokumentär och Kimberly får såhär perfekt ännu mer uppmärksamhet liksom. mm. men sen får hon reda på att den här dokumentären kommer mer hamna om Emily själv, alltså hur fallet har påverkat henne och her rise in the true crime community Aha. All the things we hate about true crime om du fattar Nej nah. Jag vet inte, alltså hon har ju ändå jobbat med detta i fem år Det är ju ändå rätt intressant Sen så fattar jag att för Kimberly är det ju skit att få höra det. Ja, jag tycker nog att det blir lite så här om, det inte, om fallet inte är löst än och ni är mitt uppe i det och bara så här, ja, kanske kan göra något om mig. Bara, nej, mm. det här var inte din. Du har lagt den här tiden kul cool, men det, är inte, det får inte handla om dig nu. Jag, för jag tänkte lite på dokumentärserien om Michelle McNamara mm. I'll Be Gone in the Dark mm. hette väl den. Mm. Eh, den var ju svinbra och den handlade mm. väldigt mycket om henne mm. och så. Men... Men det ja, gavs ju också ut precis ju... när det hade klarats upp precis. och så långt, långt efter. Det, är ju det här är väldigt ett, nära. Element. Hon är så här, jag ska precis lösa det, men sen mm. så får man reda på att hon, jag vet inte om det är hon som vill mm. det, men dokumentären ska tydligen handla mer om henne. Ja, jag fattar ju såklart att det Ja, alltså samma period när de fortfarande är inne på att försöka, kan någon hjälpa vår familj med att lösa det här? Mm. Ja, det är det inte blir. så här ett historical case eller liksom en palmerspanare. Hur gick det till när ni löste detta? Ja, ja nej. Verkligen. Jag tycker att det blir, jag fattar det. Mm. Och familjen blir väldigt besvikna och känner att hen, hon exploaterar deras sorg och bara egentligen ut efter att tjäna pengar och publicitet Just. på deras bekostnad. Mm. Så de slutar kommunicera helt med Emily. Alltså det där är en fine line och jag fattar det. Men mm. jag kan också, du vet när man är så nära det så måste man ha en jävla fingertopp för vad som är rimligt liksom. Och skulle familjen vara så här: nej det här tycker vi inte känns bra då får man ju backa bara, mm. det känns det som. I alla fall. Så under de fyra sista avsnitten av podden så verkar Emile ändrat sin inställning till fallet. What? Lite. Mm. Hon tror inte längre att det finns några frågetecken kring Jalayas död överhuvudtaget. Och efter ah. att sista avsnittet publicerat så skriver hon ett väldigt uppmärksammat inlägg på sin Facebook-sida som jag nu kommer läsa igen på engelska. Men... Ja, men det, det, blir, det är så. Det ja, blir det... jobbigt när man översätter det också. Det blir sämre. Jag Vi måste om... ändå, det här är hennes ord, liksom. Yeah. Jalaya Davis is not a martyr. Va? Mm -hmm. mm. Förlåt, men att börja det så. Nej. Redan där är det svingrovt. Jag vet. Så det är det jag menar med. Att jag tror att hon gillade att få uppmärksamheten. Jag tror hon gillade att slänga sig in i det här fallet. Inte för att hjälpa familjen, utan för att få vara... Du vet, som sådana godhetsknarkare. Mm. Alltså som du vet. Jag hjälp när familjen lägger ut allting på Instagram. Man bara, ah, eller håll käften om det. Mm. Alltså du vet, du behöver inte... ah, Du vet vad jag menar. Jag ja. säger inte att man inte får, men tacky. Ja, den där grejen när man bara, jag är så underbart, titta vad jag gör för alla. Mm. Jag undrar, ja. För i alla fall, hon börjar så sen bara, Jaliah Davis is not an example of police misconduct or cover-up or brutality or literally anything except what happens when you drive intoxicated. Så hennes vinkel har blivit det är inga konstigheter, hon får skylla sig själv. ja. Uh, that's the lesson. Not cops protect their own. The lesson is, this is what will happen if you make the choice to drive a motor vehicle at a high rate of speed while highly intoxicated and you crash. Alltså, Emily, tonen. Mm. Tonen nu genast. Gud, ja. Förlåt, men hade det varit mycket diskussion om att det var en polis alltså som låg bakom det och att det var därför det var så svårt att reda ut? Nej, men eftersom de här, uh, Kristen och Freddy, båda har poliskopplingar Just, så är det väl det just, just, så att man bara, varför utreder ni inte? Nu, ni pratar. börjar utreda och sen bara, ja det var en olika, hej då. Mm, jag är med. It's not a police cover up, it's physics. Physics med stora bokstäver. It's not there is something more sinister going on behind the scenes. It's that people sympathize with a grieving mother to a fault. det är så sjukt för hon dumförklarar sig själv också. Varför, ja. to, varför grävde du i fem år då? Om det nu är så jävla enkelt. I sure did and it won't even be the last time. Så det var mammans Va? fel också. Att man sympatiserar med henne för mycket. Känns det rimligt att skriva i sådana fall. Uh, det här var en väldigt, väldigt tragisk olycka. Uh, med en ung tjej som tjänat Alltså nej, nej. Utan Nä. bara så här. Fuck her. Hon körde full. Uh. Och sen fortsatte de så här. Putting her in the same category as George Floyd is incredibly misguided and unwise. And honestly, it's disrespectful and detracts from actual incidents uh, of misconduct and abuses of power. Stop letting Kim Davis play you for an idiot. Asså, alltså, det är så grovt. Hon I, har manipulerat mig. I did that grunt work for you. Listen to me and save yourself the same embarrassment of looking like this at a Black Lives Matter protest. Asså. Alltså. Nej, men alltså, för grejen. Nu ställer jag frågan Vad igen, men jag tycker det... som har hänt, hänt, så bara, det där är liksom... Nej. Jag nu ställer jag den här frågan igen mm. om till person. Men jag tycker det spelar roll. Är Emily vit? Vet du det? Nej, det vet jag inte. För att... Eh... Jag har ingen koll på allt det där. Det gjorde jag lite med mening. Men nu, alltså... För att jag... Jag tror... Om Kristen är vit och Emily är vit. Ja, det är ju fruktansvärt. Men jag tänker också att de... Om vi pratar om att det handlar om att Kristen har kopplingar till ja. polisen. Visst. Så är det det som är grejen. Ja, det frågade jag innan för att mm. det beskrevs som att hon mm. hade, det hade sett... Ja, det var någonting med att ett vittne hade sett en vit tjej. Men sen visste jag att vittnet bara ljög ju. Ja, men, men det kan ju verkligen vara så att, att hon... det är en vit som man inte vill sätta dit för att en svart tjej... Hon var ju full så vi skiter i det, så absolut. Men också men det så om em att Emily... Mm uttryck och så här och, och bestämt om Black Lives Matter-rörelsen mm. och George Floyd eh, och sånt, det är ju ja, man vill ändå veta mm. på något sätt, mm. men, och det är väl inte omöjligt att ta reda på, men det kanske inte spelar all roll i världen men det är, it's, a, it's something Jag kan kolla upp det Fy hitta, fan, vad upprörande Vad det slutar, hennes inlägg Ja, alltså Ja, hennes popularitet minskade ganska drastiskt. Du säger det? Mm. Det blev ingen dokumentär. <laughs> ah, uh, skönt. Och uh, True Crime Community blev lite delat. De flesta snackar väl skit om henne och några försvarar henne. Vissa liknar henne vid Jodie Fosters Forst, rollfigur i När lammen tystnar. Clarice Starling. Jäfligt oklart. Ja. Um, tydligen är Emily väldigt nöjd med den liknelsen. Ja, uh, alla 24 avsnitt av podcastserien Mile Marker 181 verkar vara borttagna då från nätet. Uh, Maria har inte hittat honom någonstans. Det kanske är till och med hon som bara fan var sjukt om ni skulle vara så här ah, hon är som Clarice ja, Starling. Klar, ja. så, om ni börjar kalla mig det alltså gör inte det. Det är inte det jag menar. Jag vill inte bli kallad det. Men det är liksom inte helt så här, ta bilderna av hon har sån här eh kräm under näsan som de har för att när de ska undersöka ett kring. Just det, ja. <laughs> för att de inte ska, inte ska lukta så mycket. Ja. Ja. Upps! <laughs> <Hon ba, "Oops. laughs> jag ser ut som Clary Starding jag är så himla engagerad och säll. <laughs> um, Kimberly Davis säger i alla fall att hon planerar att leva ett långt liv och hon tänker inte ge upp innan alla inblandade blir åtalade för sin roll i hennes dotters död.
1: Fy fan. Det var fan.
0: Tyvärr, uh, det jag hade. ja. Nej, men jag känner så mycket med Kimberly och Torbi för att, att ha det här ouppklarade. Medan polisen är så här, det här är mm. poliserat uppklarat, så slut! Mm, Nej, vänta, vänta vad? Jag ska gott. bara... Nu ska jag försöka klippa det här. Ja, nu såg du där. Det visar sig att den lilla... Gud, man hon som inte är så trevlig. Emily med podcasten. <laughs> Johan! <nej. laughs> hon, var nära. Hon, var, hon var ju bit. Som hon kanske ska hålla käften om vad som ska blandas in i Black Lives Matter. inte. Verkligen. <laughs> men ja, det här är otroligt otillfredsställande. Jag vet, mm. jag vet. Men det är ju väldigt... Ja, det är för sjukt. Ja, men hur får det hända saker som man inte får reda på hur det har hänt? Nej, jag vet inte. <laughs> hur kan vi inte ha sanningsserum? Det finns, men det finns ju inte på riktigt. Nej. Jag vill ha som i liksom Hogwarts. Verkligen. Mm. Och att det ska liksom vara åklagabeslut på att dela. Ja, verkligen. Det, give it! Distribuera det. Administrate! Ja. ja, men jag, jag, tycker, jag tycker det. Nu tycker jag det. <laughs> nu tycker jag vi gör det. Jag menar, give me a fascist state. <laughs> To ja, a point. Ja, verkligen. Ja. Mm. ja, men tack så mycket Johanna och Maria för det här. Just det, jag glömde säga källor nu. Ja, det gjorde du. Säg dem nu. Källor. Dokumentär hon kollar på och den heter Stella Mystery, säsong ett, episod fyra, Discovery+. Plus. Nice. Hon har också tittat då i Facebookgruppen Justice for Julya och läst på Marietta Times, på Reddit och på Websleuths. Tappertag, tack hon har varit inne på de bra grejerna. Alltså, man ska ja, det verkligen. Tre olika reddit-hål har hon i. Jag mm. behöver inte gå igenom alla dem. Nej. Ni vet hur det är. Uh, men det känns... Uh, hon skrev verkligen, bara, jag har varit så inne i det här. Och nu är, hon hade verkligen den här tonen av så här. Men fan, det blev ju ingenting. Och man bara oh, Exakt samma som den första gången. Men det här ska man väl ändå kunna prata om. Gudja. ja. Mm, Gud ja. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Vi hörs på torsdag om man är Patreon. Yeah. Vill man bli det går man in på vadblirduförmord.se och klickar sig vidare. Där står precis som man gör. Exakt. Och annars så hörs vi nästa måndag. Så gör vi. Pöss och hej! Pöss, hej!